0: Vida Radio El despertar de la conciencia
1: Saludos cordiales queridísimas partículas divinas y también damos la bienvenida a los oyentes de Radio 21 Sierra Oeste de Madrid en los diales 107.5 107.8 y 107.9 presentamos el podcast 266 de Mágica Vida Radio. Comenzaremos hablando con Ana Belén Santiago, directora artística del Teatro del Barrio, un proyecto de teatro diferente en pleno barrio de Lavapiés con el propósito de hacer de este mundo un lugar mejor, que como bien sabéis quienes nos conocéis es nuestra humilde intención. Y mucho más en este nuevo programa para un mundo más consciente. Hace unos días me comentaba mi buen amigo Fernando Cabrillo, tomando un aperitivo de lunes, que recordaba algo que le contaba su tío. Allá por los años sesenta del siglo pasado y de viaje por las maravillosas tierras de Colombia, se encontraron en el camino con un hombre mayor que aparentemente estaba apesadumbrado a la orilla de un camino. Le preguntaron si se encontraba bien y les respondió que simplemente estaba tristeando. ¡Qué bonito! Nos parece.
0: Nino Martínez y Mágica Vida.
1: acompaña Ana Belén Santiago, directora artística del Teatro del Barrio, un proyecto teatral y político diferente. Bienvenida a Mágica Vida, Ana.
2: Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí. Gracias, Nino, por invitarme.
1: Gracias a ti, verdad, un placer tener, teneros aquí a, a la gente del Teatro del Barrio. Bueno, ¿cómo nace Teatro del Barrio y con qué idea y propósitos nace?
2: Pues eh, bueno, me encanta que, que me hables en plural porque sí que me gusta pensar que, que, que conmigo están las 600 socias que componen el teatro del barrio y, y bueno, y no, no sabría decirte, millares de, de artistas que son eh, convocadas, invitadas a estar en nuestro escenario, ¿no? Entonces sí que me, sí que me gusta pensar siempre en plurales. Pues el Teatro del Barrio nace en diciembre de 2013 y nace un poquito en ese Madrid que ahora nos cuesta un poco recordar, ¿no? Que, que tenía todavía el, el, el sonido o, o la energía de las asambleas, ¿no? Del 15M, un momento en el que en el que, bueno, había una un reenamoramiento quiero pensar, o así lo interpreto hoy, de, de lo político, ¿no? De, de, un, de un concepto de lo político eh, más luminoso, que, que tendría que ver no, no con esa eh, política profesional que nos va decepcionando permanentemente, ¿no? Como ciudadanas, sino sino como, como esa área en la que nos ponemos a reflexionar sobre cómo, cómo estamos en común, qué tensiones y conflictos nos atraviesan y que, sobre todo, nos ponemos a imaginar cómo queremos estar en común. ¿no? Entonces, nace en ese 2013 con esa energía y un poco bajo la intuición y casi te diría deseo de Alberto San Juan, que es como la figura... Eh, pública que, que lo que lo capitanea pero pero eran varias personas más también vinculadas a la economía social a, a la, al consumo sostenible a la arquitectura sostenible bueno un grupo de, de gente que, que le rodeaba y un grupo también artístico no amigos y amigas de, de Alberto que, que que le siguen y le ayudan de manera indispensable él solo no, no hubiera podido hacerlo a crear un espacio teatral eh, que que recuperara y de alguna manera ...revisar el concepto de teatro político, ¿no? Fue un lugar de activismo ilusionante y un, un lugar que convocara a, a lo que eh, la, el tejido artístico de lo escénico... La, ...las creadoras y creadores escénicos, pues tienen que compartir con nosotras... ...sobre, sobre esto que llamamos teatro político, teatro social, ¿no? Cómo, ¿Cómo nos va en estos momentos, así como sociedad y, y qué cuestiones tenemos pendientes y cómo, cómo podríamos construir en común un futuro para, para, y es muy bonita esta definición, para una buena vida, ¿no? Es, es como, como no, nuestro propósito o, o el origen de nuestra convocatoria, ¿no? Y nace entonces, estamos eh, en este año, pues en diciembre cumpliremos nueve, madre mía, que si fuésemos como los gatos, por ejemplo, porque no podemos ponerle a un proyecto en la, el rango de edad de una persona, ¿no?, pues bueno, ya estaríamos en una edad adulta, ¿no? Es, es, ya, ya somos eh, eh, señores y señoras mayores, y, y podemos decir que en este tiempo complejo, incierto, pues seguimos, seguimos vivas con, con, con ganas de, de responder al, a los desafíos de, de este tiempo y de, y de seguir convocando para esa buena vida, claro.
1: ¿Qué medios utilizáis para llevar a cabo este proyecto tan Tan interesante, ¿no? Tan necesaria. Si pues,
2: prometes. sí, yo quiero pensar que lo es, ¿no? Pues eh, recurrimos a las artes escénicas, que son el teatro, la danza, la performance, la música. Eh, recurrimos también, bueno, eso es nuestra programación artística, que va de miércoles a domingo y ahora ya también programamos los lunes. Eh, y recurrimos también a, al conocimiento. Estamos ahora mismo revisando la Universidad del Barrio, que fue uno de nuestros emblemas, ¿no? sucedía todos los lunes, pero por la pandemia quedó un poco como cortocircuitado y nos está co costando cogerle el pulso, de manera que estamos mmm, recibiendo esta situación como una oportunidad para re repensarla. ¿no? Eh, la Universidad del Barrio tenía como dos itinerarios, uno de economía y otro de historia y se invitaba a personas que, que saben mucho sobre los discursos no académicos, no hegemónicos, de, de estas dos áreas. ¿no? Bueno, el martes que viene, concretamente, tenemos una reunión de una comisión de socias para, para ver cómo, cómo, cómo volvemos a dibujarla, ¿no? qué, qué respuestas tiene que dar, qué, qué conocimiento o cómo se, podemos compartir conocimiento en, ahora, no que sea pertinente, que sea útil, eh, lo hacemos también a través del activismo y entonces abrimos los martes eh, nuestro escenario y, y nuestro altavoz a, a organizaciones constituidas o no, movimientos eh, o personas independientes que, que necesitan pues, compartir o denunciar un hecho y esos son nuestros martes vecinales que lo comisaría una comisión también de socias, luego podemos hablar de cómo nos Organizamos eh, y, que, y que, bueno, que forma parte de nuestro ADN más, más digamos, puramente político, más activista, ¿no? Es un lugar de, de denuncia y también de reflexión. Y por último, lo hacemos también a través de la fiesta y el baile, porque como Emma Goldman, pensamos que si no se puede bailarnos, nuestra revolución. Y, y consideramos eh, que, bueno, que la alegría, el júbilo y, y esos espacios como como informales de, de tocarnos, bailar, que esperamos recuperar rapidito ya, eh, pues son importantes para, para conectar con, con, con nuestro hecho de ser una comunidad. Los viernes por la noche eh, tenemos nuestra noche de baile, teníamos, ha sido parada por la pandemia por, por razones de seguridad sanitaria, y estamos muy contentas porque estamos como to todo parece apuntar que en septiembre volveremos a abrirlo. A mí me gusta pensar que las noches de baile son como como las plazas de los pueblos cuando hay romería. Sí. Pues llevamos esa romería a, a nuestra sala, ¿no? Y entonces invitamos a bandas, el teatro se abre, la entrada es gratuita y se va a, a bailar, a bailar paso doble, swing, lo que sea, lo que sea, ¿no? Qué bonito. Y, y, y bueno, es nuestro momento eso, como como popular y de invitar al barrio a, a que traspase la puerta de nuestro teatro, que los teatros a veces tenemos esa dificultad, ¿no? Esa barrera, que la gente como que no la traspasa.
1: Uh -huh. No, no, es, desde luego es esto de las noches de música de los viernes, voy a apuntar, ¿eh? Yeah. Es
2: fabuloso, es fabuloso. Es como el plan de, del viernes total y además te deja sorprender, ¿no? A veces sí que hay grupos como que traen a sus acólitos y acólitas, pero a mí me gusta ir como, y, y mira que yo sé los grupos que son, pero como, como tampoco eso lo, lo programa eh, Lucía, una compañera mía, pues me dejó sorprender y aparezco por ahí, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, que es, que es eso, es un momento jubiloso y, y para poner un poco de cuerpo, ¿no? Que parece que todo esto de lo que estamos hablando es muy, muy de recibir, muy de escuchar lo que otras personas... Piensan, y eso es muy enriquecedor, o muy de participar en conversaciones, como muy de cabeza. A mí me gusta pensar que, que nuestro cuerpo no solo nos sigue, sino que a veces nos empuja en, en, en esto de, de estar conectadas, ¿no? Y creo que el baile, que, que impulsado por, por estas bandas estupendas que, que le ponen ritmo a las noches de los viernes, pues es también, bueno, pues una otra manera de, de, de recordar que. que que es bueno que nos necesitemos,
1: ¿no? No, estoy de acuerdo contigo, además, ¿no? El baile, el otro día, le, escuchando una entrevista a María Alonso, al doctor María Alonso Puch, a quien queríamos entrevistar, no recuerdo que le entrevistaba, pero decía, ella decía, la entrevista, la entrevistadora decía, ¿no? Dice, yo es que me pongo a bailar delante de la televisión y mis hijos se me quedan mirando como diciendo, ¿qué haces, no? Y él decía, bueno, según, bueno no, no lo dice él, pero es cierto, ¿no? Según algunas tribus africanas, no entienden la vida sin baile. Y tú lo estás creciendo. eso es una, es una forma de empujar también, entiendo sí. yo. Entiendo yo también a, a pues eso a desbloquearnos, ¿no? Al, al soltar, a decir, bueno, bailas y de repente parece que todo es más ligero.
2: Totalmente, sí. De conectar con, con otras eh, energías que nos componen, ¿no? Que no es solo la intelectual. Eh, y la como, como la de estar en, en relación informativa con el mundo, sino también como la, como la sensorial, la casi visceral, inconsciente, ¿no? Como ¡pum! Entonces creo que, que, que dejar espacio a, a eso es dejar espacio a... Um, bueno, pues eso, a lugares importantes que nos componen, que con esta vida que tenemos, todo el mundo tan estresado, el ordenador, el no sé qué, la eficacia, de pronto bailar lo haces porque sí, para que sí, no hay una finalidad, ¿no? Es como, como un acto que tiene su, su finalidad y su goce en sí mismo, ¿no? Y de pronto recordar que podemos hacer ese tipo de cosas inútiles, ¿no? Entre comillas, eh, bueno, creo que, que, que recuerda cierto sentido de la vida, ¿no? La utilidad es un sentido capitalista, productivo no, no un sentido de la vida en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno yo sí que sí que lo defiendo y, y creo contándome lo que me has contado me acabo de dar cuenta de que hace mucho que no bailo ni delante de la tele ni en mi casa y creo que en cuanto <risa> acabemos, me voy a echar un baile
1: <risa> Qué bueno, me das una, bu me das una buena idea, porque además ayer por la noche lo comentaba con mi perdón, con mi chica, con mi pareja, y decíamos, nos gusta mucho bailar a los dos, y, y a raíz de esto, que fue esta entrevista que leí, digo, pues es que no, fíjate que, que cuánto tiempo hace que el funky, por ejemplo, a mí me encanta bailarlo, mm. eh, he hablado con amigos africanos de unos cuantos, y, y lo echo de menos, así que voy a seguir también tu, tu consejo, tu ¿Vas idea, a hacer un baile
2: bueno. cuando acabemos.
1: No. <ríe> sí, sí, lo voy a hacer, voy a hacer con, con mi perro y con mi gato, lo tengo por aquí cerca. <ríe> Oye, ¿cómo...? La programación teatral, ¿qué criterios seguís? Para...
2: Pues los criterios que tenemos un poco... Bueno, el criterio como más claro en realidad es hacer que nuestro escenario sea tan plural como lo es la calle. La Lavapiés es cierto que tenemos la fortuna de, de que es un barrio que, que da cuenta del mundo, ¿no? Es casi como, como una estadística en, en, en personificada, encarnada, ¿no? Y, y, yo, y, y fundamentalmente es eso, me parece que, que, que lo más eh, político que se puede hacer en, un, en una sociedad en la que no aceptamos todavía esta idea británica, bueno, eh, es anglosajona, ¿no? que se llama la mayoría, la mayoría global, que viene a decir que es la mayoría de minorías, ¿no? que, que, que esto de que la mayoría es el, la, el hombre blanco, es irreal, ¿no? es tan irreal como las representaciones tradicionales de los mapas mundi. Eh, la mayoría son, de hecho, de toda esa diversidad de, de razas, eh, cultos, culturas y géneros, sexualidades, afectos. ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que un poco el, el objetivo es que ese escenario que, que está en Zurita 20. Mm, mm, represente esa realidad no sea una cuestión de, de, de personas blancas contando sus cosas ¿no? eh, luego también nos importa mucho eh, nos hacemos cargo de algo que tradicionalmente las artes escénicas, y bueno, en, en realidad en es transversal a la sociedad, no en, en, en tener una programación paritaria. ¿no? Si, si la mitad del mundo aproximadamente son mujeres, bueno, que la mitad de nuestra programación esté liderada por lo que quieren contar mujeres, ¿no? que estén sean textos escritos y direcciones eh, ejecutadas por, por mujeres. Y, y luego sí que nos dirigimos o sí que convocamos Um, artistas de media carrera, es decir, somos una sala alternativa, pero no recogemos tanto como quien acaba de salir de la formación, sino ya eh, artistas, bueno, gente que, que ya no podría ser otra cosa. ¿no? Otra cosa es que viva económicamente de esto, pero que ya es inevitable, ya no, no puede tirar la toalla, no va, va, va a salir a un escenario sí o sí hasta que muera. Y, y luego, pues lo que hablábamos, ¿no? Que, que aquello que abordan, aquello que les impulsa el acto de creación, tenga que ver con lo político, que es eh, bueno, tradicionalmente el teatro político, como nace en en, en, en Piscator, bueno, en, en personas del teatro que están vinculadas a la lucha obrera no y a la lucha de clases, y que de hecho es es ese, como el motor que impulsa este tipo de teatralidades que tienden a ser o tendieron a ser históricamente, bueno, pues muy historicistas o muy mm, arquetípicas en esa lucha de clases, ¿no? Pues eso es un poco la idea heredada que tenemos. Pero nosotras pensamos que, bueno, que precisamente por lo que hablábamos de cómo nace el teatro del barrio, el 15M, pues nos interesa como una política de lo cotidiano, ¿no? Y el pensar en lo político, como, bueno, como como ese lugar de tensiones y oportunidades que suceden cuando las personas nos juntamos. Entonces, en ese sentido, esa sería eh, nuestra línea de programación. Hay espectáculos que son netamente políticos. Acabamos de estrenar Homenaje a Billy y el Niño sobre el torturador que murió homenajeado eh, en que desde la lectura, pero en la transición también, ¿no? en la construcción de nuestra democracia, ahí siguió reconocido, ¿no? eh, que eso sería como un poco como la obviedad política, ¿no? pero también tenemos otras aperturas o miradas que yo considero profundamente políticas, como, como otra de nuestras producciones, los que hablan, protagonizada por Malena Alterio y Luis Bermejo, que está en un, en una, en un lenguaje mucho más filosófico, mucho más artístico, abstracto, digamos, no, pero que habla sobre, sobre cómo la palabra construye mundos y cómo comunicarse es un, un, un desafío que no, no, no sabemos si, si realmente superamos. no.
1: Además también es el clown está presente, que Pepe, Pepe Villuela, que le tenemos en el programa. ¿no? Eh...
2: Totalmente, Luis Bermejo, que tiene también un espectáculo que se llama El minuto del payaso, que espero antes del verano volver a tener. Sí, Pepe, la verdad...
1: La, sí. quiero, la quiero ver, si me lo permite. Estaba, es que me acabo de recordar, me lo, me lo regalaron por mi cumpleaños y por un error, un despiste mío de mi, de mi sobrina, la pobre, que se echó la culpa y realmente el responsable fui yo, me lo perdí, pero tenía la invitación ya, vamos, la, la entrada. Entonces tengo muchas ganas de ver esta, esta obra. Es
2: una joya porque el clown que tiene Luis es... Bueno, como todos los clowns, ¿no? De una ternura y lucidez a la vez, ¿no? Muy muy, muy bonito, muy especial y además él disfruta muchísimo en ese traje. Lo, lo disfruta y de hecho este montaje, el minuto del payaso, que puede tener tranquilamente... Bueno, igual estoy columpiándome, pero 15 años puede ser. Es algo que él disfruta haciendo una y otra vez, no no, no, no lo quiere perder porque también yo creo que le conecta con, con ese clown y Pepe... La verdad que para mí es muy bonito que él venga con Encerrona porque, bueno, uno, porque es como de la familia, entonces eh, luego escribirle para decirle, oye, Pepe, tengo un hueco, yo lo voy escribiendo y entonces ahora tiene una serie, no sé qué, está en un montaje, pero, pero yo perennemente le voy escribiendo un mensajito a ver qué, en qué anda, ¿no? Tengo la suerte de que en mi última intentona me dijo, sí, tengo un hueco, luego tengo por la, por la noche tengo bolo, pero me apetece muchísimo estar con vosotras. Luego el cariño, la humildad, él, es una persona realmente especial en el, en lo humano también, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión porque este espectáculo que luego salió a la tele, que, en fin, que, 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 que le, que, que es tan característico de él, ¿no? lo estrenó por primera vez cuando estaba en la Resat, en la Sala Triángulo, que es nuestra antecesora. Es el Teatro del Barrio, antes de ser Teatro del Barrio, era la Sala Triángulo una sala señera ¿no? en el Alternativo madrileño. Entonces, para él es como regresar a esa primera vez y es un momento mágico, ¿no? Porque fíjate, Pepe, como, como otras personas que tenemos la suerte de que nos acompañen, pues están en otros escenarios, están en series, en fin, que podrían ir a auditorios más grandes... Pero, pero les gusta regresar a espacios así por, por esa conexión con, con los orígenes y porque también el teatro del barrio, que tenemos 130 butacas, permite una relación con el público que es muy especial, no genera como, como un acto cómplice casi de, de secreto compartido, no entonces eso también tiene, tiene algo de valor, algo especial.
1: Bueno, bueno, casi para ir terminando, eh, comentabas antes el organigrama, ¿no? Eh, ¿funcionáis en forma de cooperativa?
2: Sí, el Teatro del Barrio es una cooperativa eh, madrileña de consumidores, que no es el mejor nombre que hay, pero es el nombre jurídico que existe, y en términos operativos lo que significa es que la propiedad del teatro está depositada en sus, ahora mismo estamos en torno a algo más de 600 socias, que aportan una cuota, eh, cuando se inscriben y que luego si deciden abandonar la cooperativa se les devuelve. No, no hay devolución de dividendos, no, no, no es una convocatoria a la cooperativa para, digamos, para hacer una inversión económica, sino para participar en un proyecto. Entonces, esta, esto significa que la asamblea, que tenemos dos asambleas anuales, es el órgano de decisión donde se toman las decisiones finales que son radicales en cuanto al proyecto, ¿no? Y de ahí emana el consejo rector, que vendría a ser como la dirección operativa en el día a día, en el mes a mes, en realidad, sobre estas decisiones como gordas de proyecto. Luego ya estamos el equipo de trabajo, eh, donde bueno, pues somos varias personas que sí que tomamos, pues yo tomo las decisiones artísticas, eh, se toman otras, las decisiones de comunicación, de producción, etcétera, ¿no? Pues el operativo de funcionamiento del teatro y luego tenemos comisiones que son socias que se agrupan para eh, o, pa, o bien para ayudar o bien para generar contenidos. Por ejemplo, eh, yo mi trabajo de, de programación lo hago también gracias al apoyo de una comisión de teatro que evalúan las propuestas que nos llegan y que también van a ver cosas. A veces nos invitan y yo no puedo, van ellas y, y nos reunimos una vez al mes y comparten conmigo sus sus, sus pareceres, ¿no? sus intuiciones dicen, ah, he visto esta cosa súper interesante yo luego lo veo y la verdad que es un apoyo fundamental, que enriquece mucho, porque claro, yo tengo un tiempo y, y unos ojos y, y estas personas, estas compañeras me los multiplican ¿no? la comisión de actividades, por ejemplo es la que programa los martes ciudadanos eh, martes vecinales, perdón y luego pues estamos creando la de la Universidad del Barrio para repensarla, tenemos una comisión Barufakis que es la que hace la supervisión económica, presupuestos anuales y todas estas cosas. Y tenemos una maravillosa comisión de comunidad, que es la que un poco cuida de la comunidad de socias y, y hace y lleva a cabo, organiza las asambleas, pero también hace como excursiones. Nos vamos de excursión el, el día 2 a Rascafría, hace excursiones de senderismo, excursiones por la ciudad sobre el Madrid de la Guerra Civil, en fin. Es como un bueno, es un, un mecanismo de, de participación, de acompañamiento, de apoyo. Y de, y de eso, de, de, de vivir, eh, de multiplicar nuestras miradas, que por lo tanto son nuestras inteligencias y sensibilidades, y de y de luego generar espacios, pues eso, como lo de la noche de baile, ¿no? Pues también generamos otros espacios de encuentro que no están vinculados a lo laboral, sino a la experiencia de, de encontrarnos y conocernos, ¿no?
1: Qué bien, oye, ¿no? proyecto, como he dicho, ya no interesante solamente, sino muy necesario, Recuérdanos, por favor, la página web donde se puede ver más información, la programación que tenéis.
2: Pues se puede ver el, la ingente programación que manejamos, que yo creo que es toda maravillosa, pero claro, que voy a decir yo, en teatrodelbarrio.com, y estamos nada en el corazón de, de Madrid y de Lavapiés, en una eh, dura cuesta, pero merece la pena subirla. También se puede bajar desde Antón Martín, <risas> se sube desde, desde el metro de Lavapiés, y, y, bueno, en un barrio que, que nos, nos obliga, y de, lo, de ello estamos muy agradecidas, a, a, no, a no perder nuestro propósito, ¿no? A, ¿no? a no olvidarnos de que de que es sobre sobre el, el estar en común y, y sobre lo diversas que, que somos, sobre lo que queremos hablar.
1: Sobre todo, también, si me lo permites, ¿no? el, el, la idea... Cambiar el concepto poli eh, política, ¿no? Que es lo que, por lo que estaba diciendo antes, pretendéis también ofrecer, ofrecer sí. un...
2: Recogemos desde el activismo y los martes ciudadanos eh, vecinales, es que los acaban de cambiar de nombre por... Por, por el partido, ¿no? En vecina les mola mucho más y eh, se me atasca. Pero desde ahí está como, digamos, un activismo político puro que no abandonamos, porque eso hay que hacerla hay que seguir haciendo política. Política clásica, sindicalismo, manifestaciones, hay que seguir siendo crítica, hay que seguir a, eh, participando desde ese lugar, ¿no? Pero también desde una visión de verdad de... Yo lo llamo política cotidiana. Eh, es decir, que nada nada de ninguna de las personas con las que me cruce me sea ajena, ¿no? Eh, y, y tener esa mirada que ahora es tan difícil, porque como que cuando vamos, vamos de un sitio a otro y vamos con la velocidad, vamos con la pantalla, vamos con la llamada, con, con la prisa, y de pronto, bueno, pues pues ser capaces de, de ser conscientes de las personas que nos cruzamos y en qué en que están atravesadas en este momento y que eso no nos sea ajeno, ¿no?
1: Completamente, estoy contigo, completamente de acuerdo. Que sea como ocurre en los pueblos, yo siempre digo que, que sería muy bonito ir por la calle saludando a todo el mundo. Quizás una locura, ¿no? Porque en una ciudad como Madrid puede ser. Pero bueno, pero bueno por lo menos hacer el propósito. Como decimos en Tai Chi, no es la intención, sí. No es el esfuerzo, ¿no? la intención, no el esfuerzo, perdón. Claro. <risa> en fin, que muchísimas gracias. Gracias a Paloma Fidalgo, que nos ha puesto en contacto. Es un encanto, muy amable. Y enhorabuena por el proyecto que... Que, que se originó en su día y que estáis continuando vosotras. Muchas gracias, de verdad.
2: Muchas gracias. gracias a ti, Nino. Gracias.
1: Un placer. Igualmente. Nos vemos. Y en lo que podamos serviros, aquí nos tenéis. Mágica Vida. Un programa dirigido y presentado por Nino Martínez.
3: El Hola, Nino y queridos amigos de este podcast maravilloso, una semana más desde el Rincón de Naturací. Sí. Recordarles, que, sobre todo en esta época del año, nos tenemos que cuidar del sol porque pasamos más días eh, fuera de casa y organizando las vacaciones. Así que en Naturací sí, tenemos una amplia variedad de solares certificados ecológicos. Es muy importante leer las etiquetas y los ingredientes INSI que traen. Sobre todo buscar factores de protección alta y fórmulas que sean líquidas, fáciles, de extender, hidratantes que sean resistentes al agua, tenemos para los más pequeños los factores altos de 50 y para toda la familia muchas variedades. Recordar que nos protegemos del sol sin dañar nuestra salud porque nuestra piel come y por supuesto sin dañar el agua de los océanos. Nino, pasar por natura sí, que nuestro personal encantado os explicará todos los solares que tenemos y cuál se adapta mejor a nuestra piel. Un beso grande y hasta la próxima semana.
1: Gracias una vez más, querida Carolina Davico. Gracias también a supermercados ecológicos Natura, que llevan más de 20 años ofreciéndonos en España una gran variedad de productos ecológicos certificados y a la vanguardia del mundo vivo en más de seis países. Sus tiendas en Madrid, calle Guzmán El Buono, 28, teléfono 689484112, correo electrónico Madrid 2, con número arroba naturasi.es y calle Doctor Fleming 1 teléfono 686-95-6887 correo electrónico madrid1 con número arroba naturasi.es si lo deseas te llevan tu pedido a casa gratis a partir de 60 euros y como socios de Mágica Vida tenéis un 5% de descuento página web naturasi.es supermercados ecológicos naturasi bio por vocación
0: desde Mágica Vida sabemos que sin ti no sería posible seguir ofreciendo información independiente y libre... ...para un mundo más consciente. Por eso queremos pedir tu ayuda para nuestro proyecto, tu proyecto. Puedes hacerte socio del programa con una aportación económica, mensual o anual, o de forma puntual. Además, una parte de esta ayuda irá dirigida a diferentes proyectos sociales, humanitarios y solidarios... Y tendrás interesantes descuentos y promociones en centros de terapias, supermercados y tiendas ecológicas y naturales, herbolarios, librerías y tiendas especializadas, restaurantes saludables, cines, teatros y mucho más. Toda la información en www.magicavidaradio.com Un mundo mejor es posible. ¿Te animas?
1: Un mundo mejor es posible y lo estamos haciendo posible. Una buena noticia para la salud de la madre tierra. Somos todo oídos, querida compañera Sofía.
4: México reemplazará 16 millones de toneladas de maíz transgénico por maíz nativo. El gobierno de México ordenó la eliminación gradual del agroquímico más utilizado en el actual modelo de producción y prohibir el maíz transgénico, poniendo la soberanía alimentaria y la salud como prioridad. La organización explica que desde 2013 la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíces transgénicos ha presentado evidencias suficientes y razonables sobre los riesgos de la pérdida de la diversidad de maíces nativos presentes en distintas geografías del país y de los daños irreversibles que conlleva la siembra de estos maíces en el medio ambiente, en particular por el uso de agroquímicos tóxicos como el glifosato. Debemos resaltar que México es considerado el centro de origen de domesticación y de diversificación de 59 razas de maíz y de otros cultivos, entre ellos el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, cacao y el amaranto. El presidente de México Juan Manuel López Obrador escuchó a las organizaciones campesinas y ambientales de la campaña Sin Maíz No Hay País y puso como fecha límite el último día de su mandato presidencial para cumplir con la prohibición del maíz genéticamente modificado. Mientras tanto, hasta esa misma fecha, los organismos estatales comenzarán a aplicar medidas de sustitución gradual en el uso, adquisición, distribución y promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos que lo contengan. López Obrador reconoce que en los últimos años distintas investigaciones científicas han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud tanto de los seres humanos como en algunos animales. Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mexicano en el organismo del glifosato se absorbe fácilmente por vía oral Tracto digestivo y en baja medida por vía cutánea. Hace cinco años la Organización Mundial de la Salud puso al glifosato en su lista de probables cancerígenos, algo que una revisión posterior consideró poco probable. Es preciso mencionar que en la agricultura el verdadero progreso son las técnicas agrícolas sostenibles. La agricultura ecológica, la protección de la agrobiodiversidad, conservación de la fertilidad del suelo, el desarrollo de modelos locales basados en las variedades tradicionales y los agroecosistemas.
1: Nos unimos a esta campaña de Greenpeace y a cualquier campaña que proteja a los animales.
4: La ganadería industrial está devorando el planeta y las macroaranjas son la cara más cruel y sucia de este negocio. Su modelo de producción se basa en una sencilla premisa, alimentar y utilizar a los animales lo más rápidamente posible y bajo cualquier condición para maximizar los beneficios. Y en España lo hacemos con una eficacia siniestra. El número de vacas se ha duplicado y el de cerdos se ha multiplicado por 5 en nuestro país desde los años 60. Y estamos hablando de millones de animales. Pero no les basta con eso y estas corporaciones quieren seguir expandiéndose. Valle de Odieta, la empresa detrás de la explotación de 5.000 vacas en Caparroso, Navarra, ha proyectado una mayor en Noviercas, Soria, para 23.520 animales. Sería la más grande de Europa. No queremos este modelo que pone en riesgo al planeta, a las personas y a los animales. Firma y pide que no se permitan más estas macrogranjas.
1: Remedios Naturales, la bótica de Palmira Espacio, patrocinado por Mora Hispana, distribuidor oficial de los equipos de Bioresonancia Mora. En el espacio de hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida amiga Esther Cantero, naturópata especializada en alimentación saludable y muy buena en su profesión, por cierto. Nos hablará de la bacteria Helicobacter pylori y qué remedios naturales podemos utilizar para combatir los efectos producidos en nuestro organismo. Bienvenida a Mágica Vida, Esther.
5: Buenos días, Nino. Muchas gracias. Muchas gracias por volver a invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro de tenerte de nuevo aquí en, en uh -huh. nuestro programa, nuestro modesto podcast. Bueno, ¿qué es el Helicobacter pylori o la Helicobacter pylori? Es una bacteria.
5: bueno, pues eh, es una bacteria, efectivamente, pero es una bacteria que, como otros muchos virus, hongos, eh, conviven con nosotros desde que somos humanidad. Es una bacteria muy antigua eh, que, bueno, se han encontrado incluso momias eh, que ya eh, tenían esta bacteria. Lo que ocurre es que ahora se ha hecho como más eh, prevalente y se habla más de ella pues porque ha empezado a dar eh, síntomas serios en la población. Síntomas sobre todo a nivel eh, digestivo, en concreto en la mucosa del estómago. Eh, todo esto tiene que ver con nuestro estilo de vida actual, el, sobre todo el, el estilo de vida que se vive en las eh, ciudades occidental, eh, occidentalizadas, donde la microbiota, que es ese órgano que tenemos todos, con bacterias beneficiosas de las que nos protegen, albergado en nuestro aparato digestivo, pues pierde ese equilibrio y bacterias, digamos, eh, como el helicobacter u otros hongos, como puede ser la candia y esos, pues digamos que se hacen fuertes y se hacen eh, agresivos y producen producen malestares y pueden producir enfermedades serias, en concreto el helicobacter, enfermedades muy serias, porque si avanza el deterioro de la mucosa digestiva, pues puede llegar incluso hasta un cáncer gástrico. Uh
1: -huh. ¿Y qué, pro qué síntomas o qué produce realmente bueno, esta los bacteria, síntomas... la proliferación de esta bacteria? <risas>
5: Uh -huh. Los síntomas todos eh, tienen que ver con, con la, la alteración de la mucosa digestiva. Eh, fundamentalmente pues los compatibles con una gastritis, es decir, eh, inflamación abdominal, eh, gases. Eh, gases. Hay un síntoma muy, muy característico que los gases son en forma de eructos. Normalmente las personas que tienen el helicobácter, los gases no los expulsan eh, por el ano, sino son en forma de eructos. Y es, es un síntoma que habí, cuando veo a la gente que me dice, yo es que eructo mucho... Y yo, um, um", Vamos a mirarlo. Eh, eh, a veces también eh, acidez, eh, bueno, y luego muchos problemas con, con la alimentación, muchos. O sea, no es que le siente mal un picante, es que ya les empieza a sentar mal muchos, muchos alimentos. Uh -huh. Fundamentalmente síntomas digestivos, digestiones pesadas, lentas, pero vamos, los más, los más mmm, notables son la inflamación y, y abdominal, ¿sabes? Que se sienten con el, el, el abdomen más inflamado. Y los gases. Es de, es de lo más mm, común.
1: Y se asocia directamente con la úlcera, ¿no? Con las úlceras. Eh,
5: si no, si avanza la enfermedad, claro, date cuenta que lo que va haciendo es minando la, la mucosa del estómago. La va lesionando, la va... Eh, bueno, y claro, empiezas por una gastritis y acabas con úlceras, con heridas en la mucosa del estómago. Efectivamente, sí. ¿Y qué
1: puede producir? úlcera gástrica o también duodenal o...
5: Sí, sí, no, no, fundamentalmente es a través a, a, a la mucosa de lo que es el saco del estómago. Pero bueno,
1: eh,
5: ahí eh, el, el licobacter, digamos que a veces uno no sabe hasta dónde puede llegar. O sea, uh -huh. Por eso hay que atender a los síntomas, es súper importante. Lo que pasa es que como estamos muy acostumbrados a, tenemos acidez, nos tomamos un, un antiácido, tenemos que, por cierto... Eso es las cosas que, que también hace que el licobacter eh, se haga dueño. O sea, si alteramos eh, el pH del estómago, con, tomando antiácidos y cosas de estas, pues se hace más fuerte porque eh, le encanta eh, un medio más básico, ¿sabes? Al, al licobacter en el estómago.
1: Matar moscas a cañonazos, como suele decirse.
5: Sí, ese es... el el siguiente, la siguiente cuestión sobre esto, que la terapéutica que existe desde que se, cubrió, se descubrió que esta bacteria era el origen de de, pues esto, de gastritis de estas crónicas, úlceras digestivas y, y el consecuente cáncer eh, digestivo si no se trata, pues la terapéutica que se abordó fue a través de antibióticos, potente, como es una bacteria, potentes antibióticos, hasta tres de forma simultánea, pero que se paga una alta factura por esa terapéutica. Y es lo que, bueno, creo que debemos de hablar hoy aquí.
1: <risa> el ¿Qué se puede hacer para revertir esto? Por cierto, los daños producidos por los antibióticos, que no digo, no vamos a decir que no sean efectivos en muchos casos, pero ¿qué se puede hacer para revertir estos daños?
5: Bueno, pues re restablecer el equilibrio de la microbiota es fundamental. Eh, es que yo, como siempre digo, hasta que no entendamos que el origen de esta enfermedad y de otras muchas está en nuestro intestino, eh, vamos a dejar la, eh, la salud siempre coja Ponemos, matamos, como dices tú, moscas a cañonazos con potentes antibióticos pero causamos otros, otros daños y a las personas luego les hablan de intolerancias alimentarias ahora es alérgico a este alimento ahora eh, tienes un colon irritable ahora eres alérgico a, a una sustancia X ahora eh, tienes una dermatitis eso aparece después de estos tratamientos tan brutales.
1: Bueno, y desde el prisma de la medicina natural, ¿qué recomiendas para tratar? Pues mira, mi,
5: sí, mi mejor experiencia, hay muchas terapéuticas, ¿vale? Pero mi experiencia profesional, inclusive personal, porque tengo dos personas cercanas en la familia que han estado afectadas por, por la bacteria, es con la micoterapia los hongos medicinales todos sabéis que bueno, la fitoterapia es bien conocida por todo el mundo que es el manejo y uso de las plantas medicinales pero luego está la micoterapia que es el uso y el manejo de los hongos medicinales yo descubrí esta eh, terapia hace unos años había oído hablar de ella pero la descubrí cuando digo la descubrí pues porque empecé a usarla en, en mi entorno personal y en mi, en mi no en el ecobat pero en otras cuestiones y para mí fue un, un gran descubrimiento eh, los hongos medicinales también son, son eh, terapias muy antiguas, eh, de las medicinas orientales, y bueno, todos conocéis el hongo rey sí que es muy conocido, que le llaman el hongo de la eterna juventud, y para mí fue eso. Y en la en, la, en el Helicobacter, la verdad es que me, me, me da muchas alegrías en consulta con las personas.
1: ¿Qué tipo de, qué tipo de, pues de hongos hay, estás utilizando?
5: Sí, dos o hongos, sí, dos hongos que son específicos para abordar eh, esta bacteria. Uno, que es el micoleo, perdón, el, eh, la melena de león, es que ya estaba pensando, perdón, es que yo manejo, ahora os contaré con qué laboratorio tengo una gran confianza. Eh, uno es la melena de león, que lo que va a hacer es restablecer toda la parte de la microbiota y poner ese equilibrio que necesita eh, este órgano tan potente. Y luego eh, el seitaque, que lo que hace es actuar como bactericida. Uh -huh.
1: ¿Y qué medicamentos naturales son los que, que hongos, o, hongos, qué pues micoterapia? Mira,
5: pues eh, yo conocí hace años eh, a, a IFAS Daterra, que es un, un laboratorio gallego-español, que ellos, como dicen... Eh, la, eh, la naturaleza hecha ciencia y eso es para mí lo más importante de Difas de Terra, son un laboratorio que invierten en I más D y que es de lo más serio que yo encuentro por todo lo que aportan a los profesionales y a los terapeutas eh, de, su, de, sus, eh, de sus principios activos, en este caso de, de los principios activos de la, te, de la terapia micológica. Y, y son dos productos, que es el, el micoleo y el micosí, los que nos ayudan en este sentido. El micoleo es eh, la melena de león y el micosí es el eh, el seitaque. ¿Vale? Entonces, estos productos eh, es, una, es una terapéutica que, bueno, yo, yo he aprendido con ellos, que lo que hacen es eso, ir a restablecer, por un lado, la salud eh, intestinal y por otro lado, atacar a la bacteria. Aunque hayamos eh, hecho la. la Terapia antibiótica, hay muchas recidivas con los antibióticos. Los médicos lo saben, los médicos alópatas lo saben. Cada vez hay más. Entonces, a mí me parece súper importante que una vez acabada la terapia antibiótica o inclusive a la par, utilices este tipo de terapias porque nos, nos van a garantizar... Eh, bueno, ya sabemos que en salud no se pueden poner nunca... Mmm, eh, certezas eh, dependen los, las, las pues, enfermedades como se dicen dice no hay enfermedades sino enfermos pero esto, esto es, eh, esta terapéutica lo que nos va a ayudar y, y es a tener más, más expectativas de que no va a haber eh, recidivas esa es mi experiencia
1: qué bien. Oye, a nivel nutricional ¿qué recomendarías?
5: Pues a ver, la alimentación hay que, hay que abordarla de lleno. Yo soy una gran convencida de que la alimentación es una terapéutica fantástica para restablecer eh, la salud y prevenir eh, la enfermedad. Eh, claro, lo que hay que hacer es eh, quitar todo lo que, lo, lo que daña nuestra salud intestinal, evidentemente, por lo que todos conocemos, los alimentos procesados todo lo que tiene que ver con químicos, y o sea, cuanto más es natural, si es posible ecológico, y eso se coma. Y hay que poner énfasis en todo lo que es aportar prebióticos y probióticos. Uh -huh. ¿Vale? sí, o sea, sí, pero... Es decir, es decir eh, todo lo que tiene que ver con, con dar, dar de comer a nuestras bacterias y aportar nuevas bacterias. Entonces... Para dar de comer a nuestras bacterias, el mundo vegetal está lleno de alimentos para nuestras bacterias, ¿vale? Desde el ajo, el puerro, la cebolla, la endivia, alcachofas, tenemos las legumbres, un montón de alimentos probióticos. Y luego probióticos pues, los encontramos pues, en todos los fermentos, desde un yogur, claro, evidentemente un yogur de calidad, hasta el kéfir, que ya es un nivel más, mucho más avanzado, la bebida kombucha, el miso, el chucrut, hay grandes alimentos para, para que nuestras bacterias crezcan. ¿vale? Entonces, eh, la alimentación por supuesto que es fundamental. Luego aportar, como yo digo, color a los platos. Cuanto más color ponemos en los platos, más garantías de nutrientes tenemos. Entonces, claro, que a la vez que hacemos una terapia, en este caso, con, con la micoterapia en suplementación, debemos de hacer cambios importantes en la, en la alimentación. Y y otra cosa muy importante es el manejo del estrés. Todos sabemos que con el cortisol alto y la adrenalina ahí a su, campeando a sus anchas, difícil es eh, abordar la salud.
1: El manejo del estrés es interesantísimo para cualquier enfermedad, además. ¿no? Sí, y bien. sobre todo a nivel intestinal. Bueno, Esther, muchísimas gracias por toda la información que nos aportas. Nada, Recuérdanos, yo... por favor, para quien quiera ponerse en contacto contigo en tu consulta o hacerte, hacerte alguna consulta, valga la redundancia
5: pues mi página web es estercantero.com Recientemente, aprovecho para contaros que he abierto un canal en YouTube que se llama Estercuach Nutricional ahí me tendréis eh, bueno, así, intentando hacer eh, la salud más didáctica y más cercana a las personas y bueno, también estoy en, en Instagram y en Facebook, tengo un grupo para mujeres bueno, yo, mi objetivo es divulgar eh, la vida saludable y ahí me encontraréis.
1: Me consta Muchísimas gracias, un abrazo muy grande Ay, de verdad. No.
5: Una, un abrazo para ti y para Mágica Viva Radio y aprovecho para deciros que hacéis una gran labor y que todos soñamos como, como, como soñáis vosotros, con un mundo mejor. Y Mágica Viva Radio contribuye a ello.
1: Vida, Mágica que tiene. se te escapa viva. Vida Radio. Vida,
5: vida Radio, perdón. Vida radio. Vida, vida radio. Viva
1: también suena muy bien. <risa> 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 Muchas gracias. Un abrazo ah, grande. <risa> hasta, sí. hasta luego. Adiós. No.
2: Bioresonancia Mora. Info arroba mora guión medio bioresonancia punto com. Teléfono. 978 60 15
0: 01. Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. Mandalediciones.com. Teléfono 91 755 38 77.
2: ¡Que es un teatro de diversión!
1: Teatro Café Tilintelán para niñas y niños en el mes de abril. Danza para bebés los viernes por la tarde, magia y clown los sábados, títeres los domingos, conciertos para los menos peques, talleres, cuentacuentos y todo ello acompañado de café, deliciosas infusiones, dulces, ricas tostas, zumos, bebidas refrescantes y mucho más. ¿Te apuntas a la diversión?
0: No os perdáis, tilinterón, que mogollón
1: Alejandro Jodorowsky escribe en su libro No basta decir un canto al dinero He aquí algunos de sus versos El dinero es como el Buda, si no trabajas, no lo obtienes si detienes su fluir, desaparece. Solo es tuyo cuando está entre tus manos, pero esas manos no son tuyas. Si lo sueltas, deja de ser tu amo. El dinero da la luz a quien lo emplea para abrir la flor del mundo y aniquila a quien se endiosa confundiendo a la riqueza con el alma. El dinero es como la sangre, da la vida si circula. El dinero es como el Cristo Te bendices y lo compartes El dinero es como la mujer Se te entrega si lo amas Debemos limpiarlo de la codicia Hasta dejarlo invisible como un diamante No hay diferencia entre el dinero y la conciencia No hay diferencia entre la conciencia y la muerte No hay diferencia entre la muerte y la riqueza hasta aquí el podcast 266 de Mágica Vida Radio gracias a todas y a todos por hacerlo posible que el fluir del dinero os acompañe Mágica Vida Nino Martínez